1: Hoy es lunes, el lunes 15 de enero. y tenemos allá enero contra la soga. Eso no ha dado ni gusto. Eh, y qué bonito. 12 grados, algo así. Y, y no era un día difícil. hay <risa> días peores. Así que 12 grados. Y en los están menos. 20 algo. Así que ni, hasta el hielo se congela. Hasta el hielo se congela. Así que qué bueno estar en el trópico. Yo tengo un t-shirt puesto. Ustedes tienen camisas de manga corta. Qué, ¿Verdad que somos privilegiados en eso? Así que bienvenidos, compañeros. Eh, tenemos el, el doctor Cabarilla en la línea. Muy buenas tardes,
2: Camarilla. y muy feliz de estar en Puerto Rico. A mí, María, sí. Las temperaturas han estado en los 20. Uh. Eh, así que no envidio a las hijas mías que todavía viven allá. Eh, eso, eso es un desastre porque allí no están preparados para ese tipo de clima.
1: No, no, emocionalmente ningún latino está acostumbrado a menos 20, nadie, nadie. Bueno, son los osos y se esconden, imagínate, si, si eso es importante. Sí. Bueno, hoy lo dejo quieto un fin de semana, y la, la noticia es que alcen los casos del
2: COVID, ¿dónde estamos? Está bastante preocupante la situación. Navidad. El número de casos nuevos, de nuevo, subió. Esta vez, eh, eh, la semana pasada estaba en 633 y esta vez ahora, hoy, hoy día está en 1.229. O sea que ha habido un aumento de 94%, casi el doble, wow. en cuestión de una semana nada más. Obviamente un aumento muy importante. Eh, la última vez había aumentado 55% el número de casos nuevos. Entonces pues yo estaba preocupado y ahora el aumento es 94%. Así que vamos a ver. Si esto sigue así, la situación puede ser bastante preocupante. Entonces, un dato interesante es que a la misma vez que el número de casos nuevos subió, la tasa de positividad empezó a bajar. Eh, estamos ahora en 20, en, en 27.87%. Hace una semana atrás estábamos en 28.03%. Es la primera vez que observamos eh, una disminución consistente en la tasa de positividad y qué significado tendrá esto pues en este momento no puedo explicarlo bien pero tendremos que seguir monitoreándolo porque si sigue bajando pues es buen indicio pero me, me temo que con la fiesta de San Sebastián lo que, va a, lo que va a pasar es que va de nuevo a subir pero vamos veremos a ver en cuanto a la ocupación de camas por COVID tenemos 135 de camas ocupadas hoy versus 100 hace una semana atrás, o es sea, un aumento de 35%. En cuanto a la utilización de unidades intensivas, también tenemos un aumento, tenemos 17 camas ocupadas hoy, comparado con 14 hace una semana atrás. Eh, sin embargo, en cuanto a la mortalidad, eh, ha habido un, una baja, una disminución, vamos a decir, modesta, eh, de 2.12%, eh, ...que tenemos hoy eh, muertes eh, muerte diarias en la próxima, en la última semana... ...y si lo comparamos con la semana anterior... ...eran 2.75 muertos por día... ...o sea que ha habido, un, como dije, una, una mejoría modesta... Eh, ...así que tenemos eh, de los cinco reglones eh, que seguimos rutinariamente... Eh, las camas ocupadas han subido el número de casos nuevos ha subido y la utilización de unidad de intensivo también ha subido eh, la eh, mortalidad ha bajado y la tasa de positividad también ha bajado pero de nuevo lo que me llama la atención es el aumento del 94% en casos nuevos que si esto sigue aumentando pues obviamente muchos de esos pacientes van a terminar hospitalizados en sala de emergencia y eso puede causar que se sature el sistema. Ahora mismo no no ha ocurrido eso todavía, pero hay que mantener un ojo. Entonces, eh, debo mencionar también que he conseguido datos acerca de la tasa de vacunación actual en Puerto Rico, que son algo preocupantes. Estos datos los conseguí a través de la doctora Iris Cardona, que es la principal oficial médico del Departamento de Salud. Y indican que en cuanto a la vacunación para influenza o contra influenza, solamente tenemos un 14% de la población puertorriqueña elegible para vacunarse contra influenza que sea vacunado. Solamente 14%. Y en cuanto a la situación con el COVID, es todavía peor que eso. Solo 2.2% de todas las edades wow. y 5.5% de los mayores de 60 años han recibido la vacuna actualizada contra COVID, la que salió al mercado en octubre del 2023, que es la última vacuna. 5.5% de las personas mayores de 60 años solamente han recibido esa vacuna. Y la verdad es que es un milagro que la ocupación de camas solo haya aumentado un 35%. Eh, teniendo estas cifras eh, tan bajas de, de vacunación eh, obviamente en la fiesta de San Sebastián los que se, se infectarán serán mayormente las personas eh, más jóvenes no quiere decir que las personas mayores no vayan a la fiesta pero usualmente el grupo más grande son los jóvenes que son los que probablemente van a infectarse eso pues usualmente eh, no mueren a menos que tengan un problema de comorbilidad de plantas, etcétera. Así que va, vamos a ver qué, qué sucede, pero el problema es que esos pacientes, esas personas, esos muchachos jóvenes que se infectan, pues obviamente van a llevar eh, la enfermedad a la casa y pueden entonces contagiar a los, a los padres y a los abuelos. Pues, entonces podría sí representar un problema. C Vamos a ver qué pasa. Compañero Martín.
3: <ríe> Saludos, Fernando, ¿cómo estás? Sí,
2: hola, Chile.
3: Mira, te pregunto: yo, yo recuerdo cuando después de la primera ola del, del COVID, eh, se hablaba mucho de las mutaciones, que si en tal país había tal mutación, que si había tal otra en tal otro sitio, que una iba a llegar a Puerto Rico o no iba a llegar, eh, y como que hace ya algún tiempo como que, que casi no se habla de, 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 de mutaciones que que se ha reducido el ritmo en el cual eso eh, eh, produce variantes o, que, o es que se no, todavía, de, la todavía de manera sigue,
2: sigue la, mutando ahora la mutación más reciente la, la cepa más reciente se llama JN.1 y la última vez que vi algún dato acerca de eso indicaba que más del 60% de los casos eh, en Estados Unidos eran debido a eso y en el mundo entero más o menos también tienen la misma cifra o sea que es una cepa algo más contagiosa eh, pero no es más letal que la, que la anterior por lo menos en ese sentido pues no estamos mal
3: pero te pregunto ¿verdad? Y aquí to siempre tocando madera eh, nada impide que en un momento pueda haber una mutación que sea no, merad, no solamente más agresiva sino también más letal
2: eso puede ocurrir si, sí. yo digo que este virus es inteligente porque lo que le interesa es infectar y no matar Pero si mata al huésped se queda se queda, se queda también se en el casa. aire el, el, el virus pues, entonces va a, va a desaparecer una vez mata al huésped pues ese virus va a morir, así que yo espero que no, que no se ponga más letal de lo que hasta ahora lo que ha ocurrido es lo contrario. ¿no? La cepa original, la de Wuhan, esa era la, la más letal de todas. Así es. Y empezó a mutar y las mutaciones pues hasta ahora no han sido más letales. Muy bien. Eh, 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 doctor hábleme de los
1: murciélagos que en su artículo el domingo a mí me han fascinado desde que yo era chiquito allá en Barrio Obrero y yo veía a los murciélagos esconderse bajo el zinc en la, la, los techos de zinc y salir por las tardes me han fascinado y usted me dice que además de eso son bien importantes en la
2: medicina diga usted sí es interesante yo no... No esperaba que la columna de escribir los murciélagos iba a, a, a causar este tanto interés. De hecho, ayer estaba en la, en la toma de posesión de la Junta de, de Directores del Auxilio Mutuo y estaba el Monseñor eh, González, el arzobispo, estaba allí, entonces. Pues, dijo unas palabras, entre las palabras que dijo habló de la columna de los murciélagos. <risa> <risa> y casi todo el mundo había, había leído la columna, qué y bien. no sé por qué causó tanta sensación, pero pero es interesante, los murciélagos son fascinantes, eh, porque, número uno, tiene una incidencia bien baja de cáncer. y Número dos, eh, viven mucho más que los ratones, de los cuales a los cuales se parece mucho. ¿no? Como Un murciélago para mí es como un ratón con alas, pero los ratones usualmente duran como tres años y los murciélagos se han descrito hasta 42 años wow. que, que, han, que han vivido. Y pues tiene que ver con, eh, primero, que no les da cáncer casi nunca. Y no les da cáncer porque existen ciertos genes que llamamos genes supresores de tumores, que cuando mutan o se o, o se pierden, pues entonces predispone a la persona o al organismo a desarrollar el cáncer. Y nosotros los humanos, pues tenemos solamente eh, una copia, eh, bueno, son dos copias realmente de, del gen GNS principal que es supresor de tumores, que se llama P53. Y los murciélagos, sin embargo, tienen un montón de copias. O sea, que si les falla una, pues tienen varias más este, de respuesta por si acaso la necesitan, ¿no? Así que eso, pues de por sí es interesante además también de alguna forma el sistema inmune de los, de los murciélagos pues, han aprendido a, a vivir con, con algunos virus y pueden coexistir con ellos sin ningún problema en absoluto eh, y por pues, eso también pues ha ayudado definitivamente a que los murciélagos pues, puedan vivir más además de que tienen un montón de otras cualidades interesantísimas que no, no viene el caso ahora mismo para discutirla, pero lo interesante es que la, los ociélagos pues llevan, creo que son como 52 millones de años en, en la Tierra y los humanos solamente tenemos mil años o sea que han tenido mucha más oportunidad para evolucionar eh, y quizás en 50 millones de años a lo mejor los humanos pues vamos a llegar ahí, pero pero pues, probablemente vamos a llegar ahí pues, antes que eso, no por la evolución, sino porque yo creo que vamos a aprender cómo editar todos estos genes que son tan importantes, cómo insertar eh, esos genes que necesitamos para protegernos del cáncer. Yo creo que eso va a ser el próximo avance grande, claro. que El problema es el, el costo que, eh, eh, que toma hacer ese, ese tipo de, de procedimiento. Ya se acaba de aprobar hace poco, eh, un tratamiento para lo que llamamos eh, drepanocitosis, eh, en inglés sickle cell anemia, que es una enfermedad eh, que viene mayormente de África. Y ya pues se ha descubierto cómo insertar eh, un gen que les protege a las personas que tienen ese, ese problema, que es un problema bien serio, eh, porque muchos de ellos mueren jóvenes y les da muchos problemas, eh, muchos dolores, este, crisis que llamamos el sickle cell crisis y, y si da una anemia severa y eventualmente pues terminan muriendo muchas veces a los 30, 40 años pues ya hay un tratamiento para eso que es simplemente lo que hacen es que se inserta un gen que elimina todos esos problemas el único problema que queda es que vale 2.2 millones de dólares cada tratar cada paciente <risa> Ok, eso me... Count me out. <ríe> <risas> Pero yo espero que con el tiempo eso baje de precio. Y wow. que podamos, podamos entonces insertar los genes necesarios para que no nos dé cáncer. Así que el murciélago sí es importante en la medicina del futuro. Sí, el murciélago ha adquirido esas copias extras de genes supresores eh, su de tumores simplemente por evolución, ¿no? Al tener más, pues, obviamente, pues, vive más tiempo que que los otros muchachos que tenían menos Bien. y eventualmente pues reemplazan a, a los otros. Lo que ya, también, no, pues, es cuestión de, de la evolución, ¿no? Darwin lo describió hace tiempo ya. Excelente. Doctor, como siempre, qué privilegio
1: estar con usted en el día de hoy. Bueno, un placer. Nos vemos de nuevo el viernes. Nos veremos el viernes. Señores, vamos a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos con fuego cruzado. Regresa
4: el evento más esperado de la familia puertorriqueña, los niños celebran San Sebastián en el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, sábado 20 y domingo 21 de enero, en Tarima Douglas Candelario con los pleneros del Matojal, Michelle Brava Areito Ballet Nacional de Puerto Rico William Cepeda, Victoria Sanabria personajes de Atención Atención y Sonora Ponceña, y la visita de los Reyes Magos en sus camellos los niños celebran San Sebastián en el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, sábado 20 y domingo 21 de enero. ¡Te esperamos! E
0: invita Horno 92.5 Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico la hora del laico. Invita a todos los radioescuchas los jueves de 7 y 30 a 8 y 30 de la noche a conocer y fortalecer su vida espiritual y moral, madurando las capacidades requeridas para responder a Cristo en el llamado respecto a los deberes sociales y la misión de la iglesia en el tiempo actual. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. La hora del laico. Por aquí.
4: Date un paso, Joye. Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el santuario nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, tempranito en la mañana, sábado 3 de febrero cinco y treinta de la madrugada para otra misa de madrugadores, la celebración eucarística que se ha convertido en tradición y fuente de bendiciones para la familia católica. Se llevarán a cabo confesiones previo a la santa misa. Participa en este encuentro mensual y comienza el fin de semana en paz y renovado asistiendo o escuchando la transmisión en directo. Misa de madrugadores por Radio Paz 810 AM o Radio Paz ocho y oro 92.5 o Radio Oro FM. Punto .com, Info, Santuario de la Providencia, .org,
0: 787-646-9448. Y ahora continúa, Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado, vamos a hablar de Martin Luther King, eh, yo viví parte de esos años en Estados Unidos, yo estudié en una universidad del sur y vi la transición literalmente a palo limpio de los negros solicitando ser considerados seres humanos como, como, como no eran en aquel momento, tener las mismas oportunidades y Martin Luther King eh, con aquella paciencia, eh, él adoptó la tesis de Gandhi, eh, Peaceful, no, ay, se me eh, Un reto pacífico, tiene una palabra en inglés mucho más bonita: eh, peace, Peaceful Disobedience, algo por el estilo. Y volvió loco a la policía del sur. Yo me acuerdo en la ciudad de Maryland, los policías blancos caerle arriba a una manifestación. Me acuerdo como yo estaba en mi segundo piso de mi dormitorio y vi cuando aquella policía le metía caña, pero caña es bien duro, bien duro, para matar gente, eh, todos eran minoría y con todo y eso, este señor fue la punta de la lanza de, de, de hacer algo irreversible y casi mandatorio para Estados Unidos poder seguir viviendo como un país civilizado, así que a él le debemos esa igualdad de las razas, que todavía falta mucho, sí, pero qué bueno que él estuvo caminando por la tierra con esa dedicación, eh, eh, me acuerdo cuando hablaba, era un poeta, eh, en el sentido de, de las esperanzas que le transmitía al pueblo, a los blancos y a los negros, sobre todo a los negros, así que mi más profundo respeto a la memoria de Martin Luther King, compañero
3: bueno, sin duda alguna uno de los, de los gigantes de la historia de, de Estados Unidos eh, y que jugó como tú señalas un rol crucial en que se tomara conciencia del problema del discrimen por razón de raza en los Estados Unidos y, y en eso pues creó un nivel de conciencia que antes era inexistente y, y, y convirtió en el, el ser un racista en fuente de vergüenza. Oye, eh, sí. No digo yo que dejaron de serlo muchos, pero pues, no se atrevían <risas> a decirlo. Eh, y, y en ese sentido, pues creó un. A, abonó a, una, a un nuevo estándar moral y ético. Desgraciadamente, Estados Unidos, como sociedad, aunque en la dimensión jurídica, esa lucha de Martin Luther King y, y de la gente que con él laboró, eh, tuvo la consecuencia de, de derrumbar muchas de las barreras legales. Yo, eh. parece, yo, parece mentira, pero hasta, hasta el otro día, históricamente hablando, eh, en Estados Unidos, eh, est en Estados estaba prohibido a un, a, un, a un negro casarse con una blanca sí. o una blanca mujer. Eso
1: se llamaba Miscegenation Laws. ¿El ¿Qué
3: el
1: law? ¿Qué increíble. El, el
3: Tribunal Supremo de Estados Unidos viene a declararlo inconstitucional hace 50 años.
4: Eh,
3: increíble eh, y re recuerdo yo niño haber ido en una guagua niño a Mount Vernon la casa de Washington, Washington allá State. que está en el lado de Virginia eh, y de y en la guagua que había salido de Washington D.C. <risa> ver al cruzar al lado de Virginia a las personas negras irse a la parte de atrás de la guagua oh. lo vi yo con mis ojos eh, eh, o sea, eh, y, y de niñito, recuerdo en Nueva Orleans, estar caminando por la acera, en una acera ancha, de, de, de cinco pies, seis pies de ancho, cogido de la, de la mano de mi mamá y ver que si, venía la, si venían personas negras de los, afroamericanos del otro lado se tiraban a la calle automáticamente, sí. automáticamente para eh, que las personas eso, las capasaran eso, eso era así eh, o sea que ya una cosa metida en, en, en la psique verdad eh, pero, eh, y aunque ya muchas de las barreras legales eh, dejaron de existir no, no les permitían ni inscribirse para votar había claro. toda clase de, de maniobras leves para que no pudieran votar eh, y el, por no hablar de que no, en el sur no se podían utilizar ni los mismos baños ni tomar agua de la misma fuente Correcto. Eh, es bueno, una, una cosa que hoy uno la piensa y le parece que es una barbaridad pero aunque los obstáculos legales se fueron cayendo siempre quedó el problema eh, sociológico la, Estados Unidos sigue siendo una sociedad fundamentalmente segregada de facto eh, en las ciudades que, las que yo conozco bien en Estados Unidos, particularmente Boston porque viví y estudié allí eh, la gran mayoría de, los, de, los, de las personas afroamericanas en, en Massachusetts viven en unos sitios muy particulares delimitados y sus índices de ingreso son notablemente menores que los de las poblaciones blancas o que las poblaciones asiáticas eh, y, y ahí en eso el, en términos relativos el proceso de cambio ha sido muy, muy, muy lento eh, y lo más peligroso de todo es que hemos visto en los últimos años no solamente que no se ha acelerado ese proceso de integración por vía de, de la transferencia de recursos a los pobres americanos eh, a los americanos pobres que incluye desproporcionadamente a un número de negros eh, sino que estamos viendo señales muy dramáticas de que muchas de aquellas cosas de las cuales los americanos públicamente se avergonzaban eh, como se avergonzaban de ser racistas eh, gracias a las luchas de Martin Luther King que hemos visto que hay retrocesos en eso que otra vez el, el nacionalismo blanco llamado en Estados Unidos eh, con sus actitudes excluyentes hacia los que no son blancos eh, americanos empieza otra vez a levantar cabeza el, 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 el fantasma, el monstruo del prejuicio eh, y eh, empieza a fortalecer su mano y lo vemos en el debate político americano en la semana pasada pasó algo que yo creía que ya no se iba a volver a ver y es en una de las entrevistas que le hacen a la exgobernadora de South Carolina que es can, precandidata o aspirante Nikki Haley a la presidencia republicana, eh, le preguntan en uno de estos town hall meetings, estas reuniones donde la gente se reúne y le hace preguntas al candidato que cuál fue la principal causa de la guerra civil, y estuvo dándole vueltas a la noria siete minutos y rehusó decir que era la esclavitud. Y lo planteó como que era un problema de que no le querían reconocer ciertos derechos a los estados y a los ciudadanos. Que, o sea, poco le faltó para enarbolar la bandera de la confederación, eh, y si lo hizo, una mujer que es una mujer inteligente, tiene que ser, porque ella sabe que en estos nuevos tiempos, si tú aspiras a ser candidato no, republicano, eh, 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 es, es, es conveniente eh, eh, no aparecer eh, como criticando la esclavitud, que uno pensaría que sobre eso hay consenso, que na nadie tiene por qué protegerla. Seis o siete minutos estuvo de, en la danza de los siete velos para no mencionar la palabra esclavitud. Se cree? <risa> cosa ¿eh? Eh, Así es que estamos viviendo tiempos muy complicados en Estados Unidos y, y es un buen momento para que se recuerde la figura de Martin Luther King y, y lo que representó en términos tan positivos que Estados Unidos.
5: Compañero. Esta mañana yo estaba viendo un, una de esas cadenas de televisión de Estados Unidos y estaban transmitiendo, estaban dando un estaba escenificando un panel de discusión sobre la figura de Martin Luther King y naturalmente hacían alusión a todos los acontecimientos que se dieron en, durante su, su tiempo, en, en la década del 60 sobre todo, pues la lucha por los derechos civiles, la lucha por la igualdad, la lucha en contra del belicismo de Estados Unidos particularmente de la deja Vietnam y entonces uno de los panelistas eh, luego que describe todas esas luchas progresistas y describe la obra de Martin Luther King eh, preguntó ¿y qué pensaría Martin Luther King del escenario político de hoy día de Estados Unidos? y francamente el, pane, el panel como que se cayó Oye, Buena idea. como ¿Tualmente? que se desplomó todo el mundo como que la cara, las caras se le desmudaron porque ¿qué, ¿cuál es el escenario político de hoy día? pues tenemos a los republicanos capturados por el trompismo uno de los sellos distintivos del trompismo es eh, la intolerancia la intolerancia al otro sea quien sea eh, estamos también con unos unas actitudes también belicistas eh, en el Congreso ahora mismo se está discutiendo nuevamente de manera casi ya rutinaria una ley para poder este activar el, 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 el presupuesto porque los gastos gubernamentales porque este presupuesto es eh, recurrentemente interino y eh, uno de los argumentos de los republicanos bueno, eh, estamos dispuestos a negociar pero ojo, eh, hay que ponerle bajeras a los inmigrantes y yo, entonces todo es una especie de chantaje y ciertamente la pregunta del panelista a que hice referencia eh, qué pensaría Martin Luther King eh, de todo eso que está pasando es, de es crudamente pertinente y desafortunadamente eh, no parece haber muchas posibilidades por lo menos en el futuro previsible de eh, propósito de enmienda eh, esta noche son la sí, en Iowa. el campus de, de Iowa y la discusión es si Trump saca más del 50% o poco menos Pero eh, es, es indif, eh, no hay discusión de que va a ganar y la segunda discusión es si Nicky Haley a quien Fernando acaba de citar va a ser eh, le, le, le va a aventajar por, a, a Disantis y por cuánto así que eh, francamente por ese lado parece que no hay mucha esperanza
1: yo de verdad para mí es un misterio y digo la historia se repite porque Hitler en el 1932-33 capturó el pueblo alemán un pueblo culto, educado científicamente muy adelantado aún a los Estados Unidos y Hitler lo capturó y Trump tiene esa misma magnetismo donde un número significativo de latinos son pro-Trump, lo cual a mí me, me, me gustaría, me fascinaría estar con ellos hablando porque me digan qué es lo que le atrae, si él es lo, abiertamente anti latino, abiertamente lo ha dicho. Que hay que poner una barrera para que no esté ni uno más, que esto es un... La, nuestra sangre se diluye. Él dijo una cosa. Se envenena. Se envenena, Mario. sí. Marcos Rubio,
5: Marco Rubio acaba de endosarlo. Imagínate. No,
1: es que no es comprensible. Ahora, Hitler en el 32 hizo lo mismo y costó 60 y pico me, de millones de vidas. Así es que nosotros vamos por ese mundo. O ver decaer la nación americana como un faro de Alejandría del mundo a una nación más rica. Y con un ejército gigantesco, más nada. Ahí donde está la, la elección de Trump, yo no la entiendo a los latinos, que más de lo que uno cree que son pro-Trump. Eso se siente va más allá de mi capacidad de entenderlo. Y como, como leo, me gusta leer de la guerra segunda... Veo los mismos rasgos de Hitler, lo mismo, lo mismo. Fíjate que él dijo ya, se le digo, com, como no es tan inteligente como Hitler, es más torpe. Él dijo, "No, yo quiero ser dictador por un día." Lo dijo. Y ahí voy a hacer todas las cosas, pues, eliminará al el tribunal supremo. <risa> no sé, en ese día que va a ser un dictador. Y lo dice y la gente lo sigue a, 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 adorando, no sé, no sé, pero allá cada día es diferente. Oye, mi hija acaba de entrar a su casa en, en New Hampshire. Estaba en 20. Hoy es un día calmado. <ríe> Me dijo, it's not so cold. 20. El hielo de su frío aquí en Puerto Rico no está a 20 grados y, y
3: allá <ríe> están viviendo dentro de un frío. Hoy era
5: el día bueno. Hoy era un día sí, bueno. Que le
3: saque la pala porque esta noche empieza a nevar en, en New Hampshire
5: ellos
1: tienen eh, ellos tienen un camioncito tienen, en New Hampshire no, con pala no da eh, eh, que un, que lo, como un vacuum cleaner es gigantesco sí, para sí, nieve sí, sí, y lo tira para el lado eh, de, de, bueno, oye qué dichosos somos nosotros porque los barcos de turismo no se van para allá en estos días <risa> y tantos aquí viste la lista de
2: hay
1: ¿eh? una lista gigantesca qué bueno que estamos aquí y, y qué bueno que este este eh, mira, me dice aquí mi hermano y un cuñado en Orlando me dice un, un amigo son trompistas no es para mí no es comprensible no, no, no me gustaría un día poder entender el porqué de ese síndrome pero no yo no tengo la capacidad alguien algún psiquiatra o algún sociólogo me lo tiene que explicar bueno pues continuamos vamos a aterrizar aquí
3: yo, puede ser yo no he estudiado eso hay nada que se parezca y, y esto que estoy diciendo es lo digo por aquello de que no se quede en el aire puede haber personas hispanas en Estados Unidos que sean muy conservadores que piensen que el país se está hundiendo que piensen que las cosas que ellos han logrado los que han tenido cierto éxito están en riesgo sí. que esta política de migración descontrolada le va a acabar rebotando en contra a ellos que tienen actitudes racistas con respecto a los afroamericanos y que odian los principios que caracterizan al liberalismo, al mal llamado liberalismo en Estados Unidos, las actitudes hacia el feminismo, las actitudes hacia la LGBTQ, eh, a, a, hacia, a, hacia, hacia la, los temas lo, los temas eh, tradicionales de, de, de moralidad colectiva vamos eh, y que además de esas preocupaciones que las tienen pueden también tener otra que si Trump va a ganar y vienen los stormtroopers no será bueno que yo haya tenido la astiquita en la ventana de casa <risa> para pa no, sí, pa, pa pa la... pa no caer en la lista de... eh, y que puede también haber en algunos una cierta medida protectiva, de no aparecer como los anti, porque es que parece haber un consenso creciente de que hay una alta posibilidad de que Trump gane las elecciones, ya no meramente que va a ser el candidato republicano, eso, ya, eso no, hay, no hay quien lo despinte, pero que puede ganar las elecciones que viene, y si gana y está por cuatro años, y hacer una tercera parte de las barbaridades que dice que va a ser va a ser conveniente para mucha gente estar en el lado correcto y como
1: la la en la Alemania nazi que era importante estar con los de arriba
3: o por lo menos que no se te percibiera como minoría como adversario. Sí, sí. si tú entonces eres latino Tú dices, yo soy latino, pero... Sí, sí. <ríe> Así que puede haber eso, algo, algo protector en alguna Yo creo
1: que... Estoy de acuerdo contigo. Es, es que tiene que haber alguna razón. No, la gente no es totalmente loca ni Tienen, Están mirando, es, tal vez yo quiero estar con el marullo de arriba en vez de con el marullo de abajo. Eh, pero veo ganando a Trump fácilmente en Iowa. Y esta ne, super nevada que está cayendo allí ahora mismo lo ayuda a él, porque el fanático va ahí, aunque sea con siete pies de nieve. El flojón son eh, se queda en su casa, así que eso ayuda a Trump. Ay Dios.
5: Oye, estaban haciendo unas entrevistas no. el otro día en Iowa. El otro día no, yo las vi hoy eh, en, la, en la en las huestes de Trump. Eh, diciendo, no, a mí me, el, el, el tiempo no me va a detener. Y a mí lo que me impresionó fue que entrevistaron a personas mayores, y a jóvenes, y a personas de mediana edad, personas de mujeres, eh, hombres. Eh, el perfil era bastante variado, y eso realmente, eh, si yo fuera trompita estaría entusiasmado, pero a mí lo que me, provo lo que me provoca es preocupación.
1: Yo estoy de acuerdo con ustedes, es un misterio y es una votación importantísima para el futuro de la nación americana como él dijo es tan torpe que lo dice todo es como un espejo eh, yo quiero ser dictador un día eso es lo que eso es lo que está en la psiquis de él y, y si estás un día, ¿por qué no dos? Eh, ¿Sabe eh, ese tipo de inclinación
3: pero mira, también es importante mantener Claro, el caso de Estados Unidos es un caso muy particular por el
1: peso que tiene Estados sí, Unidos. Sí, por eso. Si fuera tiene, Francia...
3: Pero estamos hablando de un fenómeno, que es parte de un fenómeno mayor. No nos olvidemos que Bolsonaro ganó y gobernó en Brasil, y por un pelito no volvió a ganar. Y se requirió que sacaran a Lula de la tumba. Eh que ha sido el gobernante de más éxito en la historia de Brasil tuvieron que sacar a Lula de la tumba para poder ganarle en Argentina acaba de ganar el señor Milley sí. en España Vox está eh, prácticamente tiene en el bolsillo al Partido Popular eh, eh, español en Alemania hay tres estados Landers, como ellos le dicen, tres estados de lo que era Alemania Oriental donde el partido de ultraderecha alemán tiene más de 30% de los votos para elecciones que se van a llevar a cabo este año.
1: Así que hay un movimiento mundial.
3: Por primera vez se piensa que en las elecciones para el Parlamento Europeo, que son en junio de este año, que el partido que más escaños gane para Francia en el Parlamento Europeo es el partido de la señora Le Pen. ¡Guau! Wow. ¿Ah, el que más saque. Bueno, lo que son las ironías... Wow. Eh, el, en Puerto Rico después de todo, salvando las distancias el movimiento de dignidad pero, eh, no quiero ponerlos a todos en la misma canasta pero lo que quiero decir es que esto es parte de un fenómeno mundial más amplio donde ciertas decepciones o resistencia a lo que yo llamo la modernización del liberalismo ha producido y está produciendo como consecuencia en, mucho, en muchos sitios incluso en Alemania ha surgido un partido de izquierda en el viejo partido de izquierda cuyo origen es el viejo partido comunista alemán Imagina. ha surgido una figura, una señora que en cuanto a la formulación económica y analítica es la izquierda tradicional comunista pero en cuanto a la cosas valorativas es un partido conservador de derecha y culturalmente anti inmigración a favor de la cohesión cultural y del o sea que estamos viendo oye
5: fenómenos extraños Fernando quizás el, el, los llamados excesos del llamado liberalismo han provocado sí. este neoliberalismo montado por un lado en fundamentalismo de mercado y por el otro lado en fundamentalismo religioso
3: así mismo es, así mismo es. Eh, hasta en el independentismo catalán Sí, sí. Ha surgido. Así es. Un, una, un movimiento nuevo que no tiene seis meses de derecha en el nacionalismo catalán, Así de derecha es. Así abierta, anti. Por eso es que ha causado el escándalo que ha causado en estos últimos días, el que la negociación del gobierno español con el partido Junts, en que aquellos reclaman tener mayor injerencia sobre el tema migratorio en Cataluña se interpreta como una muestra de fuerza de ese renacimiento de la derecha así incluso en el independentismo catalán así es que estamos en un nuevo tiempo ¿Y es, ¿y es por una decepción
1: a la izquierda que no ha hecho un buen trabajo? O sea, no, no, no. Es, es, ¿qué pasa?
3: O, o, ocurre yo creo que el fenómeno en el tema migratorio tiene mucho que
1: ver sí, porque,
3: porque la, mucha gente siente que su identidad y la de su comunidad, están en juego ya este no es mi país esto es otra cosa Entiendo. esto, esto antes no se veía los que se escandalizan al ver la, 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 el, el, el tema de los matrimonios eh, de personas eh, del mismo sexo, cosa que en su juventud lo veían, es, es, es una cosa que no pues de momento ahora se ve con naturalidad y hay gente que lo ve con naturalidad y otros que no, que lo ven con horror eh, bueno estamos a punto de un cisma en la iglesia católica porque el Papa Francisco ha dicho que a las parejas eh, del mismo sexo que no se les puede casar, dice la Iglesia, pero eso no quiere decir que un pastor no puede no puede dar la bendición. Y entonces eso ha producido
1: sí, sí. En,
3: la, en los cardenales particularmente de África, donde las percepciones sobre el tema del de homosexualismo son muy, muy tradicionalistas. Tú dices primitiva, pero es como eran en Europa hace 30 años. Sí. <risa> no, no es, es que la cosa se ha desarrollado ligero. Y entonces han dicho públicamente que ellos no van a obedecer eh, esa... Así es que estamos hablando de un, 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 un problema identitario, un problema de que la gente se siente incierta, insegura, eh, se, si, se sienten inseguros culturalmente. Eh, y se sienten que la sociedad le quieren imponer criterios, que le quieren imponer que en vez de decir todas y todos tienes ahora que decir todes y que, que si no lo hace de alguna manera se te pone se te pone una cruz en la frente y se te tilda de, se te, se te tilda de que es un profesor. bueno eh, eh, todas esas cosas son factores en lo que estamos viendo
0: Eso eh, y,
3: lo vemos, y lo vemos aquí en Puerto Rico y lo vemos en otra parte del mundo, cada en cada lugar, con sus características particulares. Eh, así es que son nuevo, nuevos tiempos. Sí, nuevos tiempos.
1: Eh, eh, ahí. Bueno, yo entiendo el anglosajón clásico que vive en cerca de la frontera, porque yo tengo un hijo que está allí, hemos ido ya los últimos 10, 15 años, y yo he visto la transición y entiendo el miedo. Texas, lo conquistaron a sable y bala los anglosajones norteamericanos. Muy bien. Cuando yo empecé a ir a, a ver al hijo en Houston, el alcalde era Mackenzie, me estoy inventando un nombre, el jefe de la policía Smith, etcétera, etcétera. Tú vas hoy, de esto hace 15 años, y el alcalde es latino. ...el jefe de la policía es Rodríguez... ...etcétera, etcétera... ...y entonces si tú eres anglosajón... ...dices yo voy a perder el control de Texas... ...estoy pensando... ...tratando de llegar a alguna lógica... De, ...del racismo... ...y entonces la única solución es que no entren más... ...porque si entran... ...van a llegar hasta Montana... ...que entonces le llamarían montaña... ...como era originalmente... ...y el gobernador de Montana va a ser hispano... ...entonces... ...si tú eres anglosajón... ...sin mucha educación porque tampoco ese grupo de Trump, no, no son valedictorias, dice yo voy a perder control de mi país, porque mi país es el mío, el que llegó a Plymouth Rock, originalmente los, los ingleses. Estoy tratando de comprender el racismo, no, no, no.
5: La, las acciones provocan reacciones, toda esa ola migratoria, hacia Estados Unidos como la ola emigratoria también de, de, desde el sur hacia Europa está provocando reacciones análogas eh, eso despierta eh, la xenofobia despierta que la derecha gane poder y se y se atrinchere es una, es una especie de proteccionismo en todos los sentidos y eso es lo que está pasando tanto en Estados Unidos como en, como en Europa dicho sea de paso
3: Paco, tú te imaginas ¿Qué mayor fuente de sentido de ansiedad y de inseguridad que tú tener la percepción de que tu país ha perdido control sobre sus fronteras? No,
1: sí, hay que entender eso del otro lado. ¿Ah?
3: Entonces, eh, la sensación de que quién está a cargo, qué clase de gobierno tenemos que no puede... Les digo, los números son brutales. Se están en la frontera de Texas, se están deteniendo un promedio en estos últimos 30 días de 12.000 personas diarias claro 12.000 personas diarias los que se están, están deteniendo los que lograron lo entrar de... sin que los detuvieran entonces esa sensación de eso Trump se ceba.
1: Sí, ese es, su, se ceba. ese es su fuerte.
3: Y lo hace, claro, porque ahí está toda la retórica, dice que traen el fentanilo. Hombre, se sabe perfectamente bien que el fentanilo que viene de México viene metido en camiones de, de contrabando, no es, que lo tiene, no es que lo lleva en una mochila. Sí. Uno que, hombre, pero vamos, él, todo eso le sirve, ¿verdad? para Pero de lo que no hay duda es que el gobierno norteamericano tiene una crisis de control en la frontera como lo han tenido en Europa es lo mismo así es que todo eso da la sensación de que bueno ahora volviendo al tema Hitler ¿cuál era uno de los temas subyacentes de Hitler? Alemania es un caos, de este caos hay una gente que se está beneficiando y los políticos no tienen control de nada y hay unos que se están enriqueciendo tener que volver a poner los intereses del pueblo alemán por delante ir a donde los que están envenenando la sociedad los que no le tienen lealtad a la patria o sea,
1: es lo mismo eh, eh,
3: lo mismo aprovechándose de la inseguridad de la gente, de la ansiedad de los miedos eh, y entonces de momento aparece en el horizonte el hombre a caballo eh, que parece que puede restablecer el orden eh, y entonces Estados Unidos. en el caso americano tiene además la desgracia de que aparece el hombre a caballo que es Trump y cuando miras al otro lado quién está en el otro eso, pues está Biden que no no se puede ni trepar en la silla del caballo
5: y eso que el caballo es un chongo <risa>
1: así, es,
3: así es, que ahí sí. se juntaron el hambre con la de una de
1: las una de las facetas positivas de Trump es la competencia de Biden Biden, tú lo miras y te das cuenta que ya pasó. Oye, pero qué cosa de dejar el poder. Qué difícil para el ser humano decir, llegó mi momento y ahora voy a nombrar al gobernador de donde tú quieras. Qué el rito bonito, lleno de ideas. No, no, no. Se quedan hasta que se hunde el barco. Oye, pero que
3: yo puedo comprender que Biden se mire en el espejo y crea que él está en la flor de la juventud y que le quedan 50 años por delante y que él es un gran líder, pero lo que no puedo perdonar es que el partido demócrata que lo tiene al frente, y que no ha hecho absolutamente nada, y cada día es más complicado pensar que pudiera hacerlo. Tendría que requerir alguna enfermedad de él para que él mismo voluntariamente se retire, entonces esa decisión la tendría que acabar tomando una, una convención. Eh, Así que el, el, la perspectiva se se Es fatal, el fatal. Eh, sí,
1: sí. Trump tiene esa ventaja. Un partido demócrata
3: colapsado. Y el de él totalmente unificado. Bueno, eh. es que hasta un Marco Rubio. Imagínate, sabe, Imagínate. Eso te da la medida. Estoy seguro que es no una... porque quería hacerlo. Es que si no lo endosa, según se de él mismo. Sí,
1: sí, sí. Eh, eh. De verdad, no, no entiendo hará que la política nuestra aquí es mucho más sencilla que allá allá hay problemas bien serios, aquí más o menos el que gane, el que pierda nada va a cambiar drásticamente, allá sí y yo entiendo los anglosajones que trabajan día a día y han hecho un país que están diciendo vamos a perder, este va a ser un país latino en vez de anglosajón y eso es lo mismo que ha pasado en Oye. Suecia, eligieron un gobierno de ultraderecha por eso mismo, Suecia debe haber cuatro hispanos allí cuatro
5: y fíjate, ahora mismo la discusión que hay en España si la, la inmigración es responsabilidad del gobierno central es decir, en este caso de Pedro Sánchez y diciendo a los catalanes no, 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 es responsabilidad nuestra ¿y qué está pasando en Estados Unidos? Entre Texas y el gobierno federal Exactamente bueno. lo mismo
3: Ayer intervinieron Policías Tejanos, Rangers, Texas Rangers Para impedirle A la Guardia Fronteriza Federal No me digas oh, sí, <risa> <risa> Ahorita hay
1: tiros Ahorita hay tiros Oye, y el, el, este es el gobernador de Texas ah, no, Manda la guaguas llena, llena de inmigrantes, los que entraron finalmente, y dice ¿Ustedes necesitan irse para Chicago, para Nueva York? ¿A
3: ciudades donde, donde alcaldes demócratas? <risa> que
1: pero que, es increíble que eso esté pasando de verdad.
5: Oye, a la misma vez que en el Río Grande ya se han ahogado niños. No, no, siempre se han ahogado. Pues bueno, que... pero ahora,
1: no, no, ahora...
3: Esto también, entonces, se ha vuelto en Estados Unidos. Dentro de la crisis ideológica es también una crisis del federalismo. También, muy bien. Así
1: que, eh, se eh, eh, uh. Bueno, pero vamos, nos faltan unos minutos antes de ir a la pausa. Atajicemos aquí. Eh, qué bueno que tenemos prensa libre y hay gente aquí en Puerto Rico, hay, hay personas que son periodistas de primera. De, felicito a Benjamín Torres Gotae, lo conocí una vez. Eh, muy ligeramente pero como, como periodista de primera hace un recuento de la vida de Tata Charbonier que es el mejor recuento que he leído no ha habido análisis no ha habido otro periódico que ha hecho el trabajo que hice y es, él hace su vida eh, empieza que la señora Charbonier eh, siempre fue dice que Rosselló siempre fue muy arrojado y y hay que reconocerle por su extraordinario olfato político, eh, y sencillamente nombró a Charles Charbonnier, desconocida, secretaria general del partido. yo no A mí se me ha olvidado eso, o nunca me enteré. Eh, y Charles Charbonnier trajo un fuerte vínculo con el fundamentalismo religioso que empezaba en aquellos entonces, eh, y empezó a, a mostrar mollero estoy leyendo de él, partes nada más, político eh, entrando el, hasta el 2020 cuando les veía empezó a acercársele y ahí pues empezó a la su decadencia. Pero eh, cita que en el 99 cometió actos antiéticos como abogada que le, cons, le con, costaron una suspensión del ejercicio de la abogacía. Desconocía eso. Luego en el 2015 tuvo otra censura del Tribunal Supremo entre el 2002 y el 2003. Eh, en ese en esa censura cobró del municipio de Canóvana 54 mil dólares por trabajos que no pudo demostrar que lo había hecho está haciendo el recuento de quién es esta señora en el 2008 fue candidato a la alcaldía de Río Grande pero perdió con un tal Eduardo Rivera Correa Partido Popular, pero que terminó preso, así que no big deal. Eh, en el 2012 aspiró a la legislatura, fue la segunda representante del PNP con más votos, mire el poder que tuvo, eh, siguiéndole a Jennifer González. Eh, fue la representante más votada, tanto en primaria ...como en la elección general, vemos el, sus raíces dentro del partido nuevo que eran importantes. Uh, bueno, obviamente dice que era para esa época, Benjamín Torres Gotay, para esa, en, en, para esa época una de las estrellas más brillantes del PNP. Eh, luego fue, con, con tantos votos, fue presidenta de la importante Comisión de los Jurídicos... De los jurídicos, estoy hablando De, la de... Y, y de, y de, y de, y de eh, Efectuó el, el nuevo Código Civil, que Dios nos coja confesado se, a, Ella fue, se convirtió En un muro de contención Contra cualquier legislación relacionada A derechos de la comunidad LGBT, etcétera Y eh, el, el, la, Contra la marihuana Aunque fuera manisip, eh, muy, Medicinal eh, dice que, que a ella le fascinaba la gloria y la atención. Bueno, eso es, eh. y no muchos recuerdan que ella fue quien acuñó la, ofens la ofensiva frase: hijos talentosos para defender el nepotismo en el gobierno uno se le olvidan estas cosas eh, of course en el 15 de julio del 2020 el FBI allanó su casa y ya empiezan las cosas eh, a, 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 esa estrella brillante a desvanecer ella indicó que en aquel momento aunque el FBI había ido a su casa no era Ella no era objeto de ninguna investigación, que eso es enajenación o mentira. Eh, y dijo, yo, ante reclamos de que renunciara, uno se olvida de estas cosas, respondió que con estas joyas del cinismo, dice Benjamín Torres Gotay, la Cámara se quedaría sin legisladores si cada investigado renunciara. Está diciendo, está hablando de sus compañeros. Bueno, en el, eh, eh, yo no sabía, me había olvidado que luego de todos estos problemas con el tribunal, los tribunales y con el FBI, ella fue derrotada en la primaria, desconocía eso, no, o, o nunca lo supe o se me olvidó. Eh, entonces pues, eh, luego de salir de, de la acusación formal, eh, hay que ver cómo va a ser sentenciada, ella tiene un elected official, un, un político electo por el pueblo, tiene una responsabilidad para efectos de sentencia mayor a Juan de los Palotes, así que en ese sentido pues se enfrenta a unos años de cárcel, pero eso no es no es lo esencial aquí, ¿eh? la vida de ella como una estrella ascendente y luego, cómo se opaca por, en inglés, greed, esa, esa codicia. codicia en español. Eh, una pena. Ahora, felicito a Benjamín Torregotay por un análisis que está subida. El que lee este, este artículo comprende todos los triunfos y la derrota de Tata Charbonnier. Que, que Dios la tenga en paz. Compañero, va, tenemos que ir una pausa. no Continuemos, compañero. Mm. Vamos a una pausa y continuamos con el compañero Martín
4: ya mismo. Regresa el evento más esperado de la familia puertorriqueña. Los niños celebran San Sebastián en el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, sábado 20 y domingo 21 de enero, en Tarima. Douglas Candelario con los pleneros del Matojal, Michelle Brava, Areito Ballet Nacional de Puerto Rico, William Cepeda, Victoria Sanabria personajes de Atención Atención y Sonora Ponceña. Y la visita de los Reyes Magos en sus camellos. Los niños celebran San Sebastián en el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, sábado 20 y domingo 21 de enero te esperamos e invita Horno 92.5 Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
1: Regresamos de una pausa a las 18 horas. Bueno, eh, estábamos haciendo, yo estaba comentando sobre el excelente artículo de Benjamín Torres Gotay, sobre Tata Charbonier a Contraluz. Excelente. Compañero. Do,
3: dos observaciones sobre este tema de la del representante Charbonier. El primero que lo toca en su artículo, Benjamín es que ella realmente hace su ingreso al PNP y a, 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 su, a su dirección como parte de una estrategia política de Pedro, no sé yo que un poco inspirándose en la experiencia de Bush, padre republicano mientras que Pedro era y es demócrata la idea de aquella comunidad de bases de fe que era una manera un poco de darle la vuelta a la separación de iglesia y Estado para tratar de tenderle un manto protector particularmente a los fundamentalistas religiosos y convertirlos en un baluarte de apoyo político eh, eso en Estados Unidos eh, tuvo una época que funcionó excelentemente bien eh, y el fundamentalismo religioso americano se convirtió en un aliado incondicional del partido, del partido republicano y aquí en Puerto Rico Roselló con una visión bastante ecuménica ya, repito, tanto porque él era católico como porque él era eh, eh, demócrata se copió eso por eso todas aquellas iniciativas que él tenía del, de los vouchers para las escuelas, de los vales eh. que era una manera de decirle a los protestantes yo voy a coger el dinero de educación y se lo voy a repartir a los padres para que manden los hijos a las escuelas que quieran, que en efecto era un plan para hacer en Puerto Rico 150 academias eh, eh, protestantes. ¿verdad? Esa era la, era la consecuencia natural. Y se ganaba ese apoyo. Y eso desde el punto de vista político fue una estrategia muy exitosa que curiosamente luego abandonaron eh, por Decidia pienso yo eh, por decidia eh, fortuño eh, y yo no sé por qué por Ricky Rosselló y por eh, Pierre Luisi que ambos son dos demócratas liberales eh, como que no le no cultivaron eso y un poco la existencia del partido dignidad del movimiento dignidad es el resultado de un liderato religioso eh, fundamentalista que antes se sentía cobijado y protegido por el PNP, que de momento dejó de serlo y se fueron eh, con todos los temas de la lucha con el aborto, con el tema de los matrimonios de parejas del mismo sexo y esa gente se fue y ahora constituyen un gran dolor de cabeza político para el partido nuevo progresista y claro, eh, y la, la ex representante Chargonía que era pastora además de abogada eh, entró como parte de esa ola y llegó a tener la fuerza que tuvo en el partido por eso. Claro, ahora en el momento donde se descubre eh, su, su, sus actos corruptos, pues se convierte en una fuente de enorme ironía que esta corrupción viniera de una persona que ella misma se presentaba verdad como modelo eh, de cristianismo eh, comprometido y de pulcritud espiritual y resultó que le ha aumentado el salario a los empleados para ella quedarse con las diferencias eh, increíble robando eh, eso es una de las cosas que aquí llama la atención eh, pero lo otro es el tema de eh, oí a Piel Luis y ayer decir que la corrupción no tiene partidos
1: sí aquí lo dice
3: y es verdad en un sentido pues claro que en un sentido pero pero pero, pero no pero eso no decir nada porque si resulta que en una escuela la junta de directores y el director de la escuela eh, resulta con el tiempo que 25 de los maestros eran pedófilos, 25% de los maestros, y lo normal es que en una escuela en el mundo haya un por ciento de pedófilos. Bueno, pues no es que los pedófilos tengan escuela, es que los supervisores, la gente que contrataba maestros y la gente que supervisaba maestros, eran tan pobres contratando y tan pobres supervisando que se le colaron, en el mejor de los casos 25 pedaratas. entonces, una vez que uno se entera en el juicio de este racket que tenía la señora Jargoniel donde a una recepcionista se le pagaban 8 mil dólares mensuales Creo. no es que se le pagaban ocho mil dólares mensuales es que hasta el otro día ganaba dos sí ¡Ja! Y que todos esos contratos los firma el presidente de cada Cámara. O sea, que en ningún momento eso haya levantado bandera. Quiere decir, por definición, que la supervisión era cuando menos negligente. Cuando menos negligente. ¿Cómo es posible que tú firmaras los contratos de todas esas personas y ahora te llevas las manos a la cabeza y te enteras de que allá había corrupción cuando eso es una práctica de historia generalizada en Puerto Rico? así es que si bien es cierto que la corrupción no tiene partido no cabe duda de que la gente que estaba en posición de asegurarse que esa corrupción no se diera y que si ocurría fuera detectada fallaron en su cometido y no pueden ahora pasearse por ahí como que yo me enteré ayer eh, y eso va con la dirección de la Cámara como pasa con la dirección del Senado si el caso fuera en el Senado como pasa en cualquier sitio eh, si en la junta de directores de, de un banco eh, resulta que si, mañana se descubre que de los 50 eh, gerentes del sucursal eh, 30 son corruptos no me diga que la junta de directores no tiene la culpa seguro Ah, si sí es que hay un cajero en San Germán que de vez en cuando se echaba 40 pesos en el bolsillo eso de la Junta ni se enteró ni tiene por qué saberlo ni tenía manera de evitarlo y aquí estamos viendo unos patrones que evidentemente indican que hay unas actitudes sistemáticas de mirar para el otro lado eh, eh, cuando el saqueo el saqueo económico es la orden del día otra vez en la legislatura es donde es más notorio pero en la rama ejecutiva eh, donde se da por vía de la contratación, eh, de esos 13 mil millones de dólares que todos los años el gobierno de Puerto Rico gasta en contratos de bienes y servicios, ahí es que está ese dinero para los parientes y los dolientes, y dónde está la supervisión efectiva, dónde está el gobierno de Puerto Rico desempolvando, eh, mirando debajo de las piedras, haciendo la supervisión necesaria, en ningún sitio pues, parecería, por ver si uno ve la actividad del Departamento de Justicia de Puerto Rico parecería que es que aquí la administración pública corre perfectamente bien eh, y que no hay que hacer investigaciones continuamente uno oye a los federales diciendo que están haciendo investigaciones cuando uno oye al Departamento de Justicia es decir estamos en activas investigaciones que pronto darán resultados eh, y es porque hay una cultura de mirar para el lado cuando no de complicidad que también ha habido los casos pero cuando no de complicidad una actitud de mirar para el otro lado eh, y el saqueo económico se vuelve parte de la vida común y diaria eh, por eso el saneamiento del gobierno de Puerto Rico tiene que ser una prioridad para cualquier gobernante
1: bueno como dijo como dijo en este artículo Benjamín Torres Gotáez cito, ante reclamos de que renunciara respondió con esta joya del cinismo la cámara se quedaría sin legisladores si cada investigado renuncia fíjate que parece que es institucional el, el caos ¿no? una pena porque ahí estamos reflejados todos nosotros, es el gobierno de Puerto Rico
5: en los turnos anteriores estábamos hablando de la deriva hacia la derecha en Europa y en Estados Unidos eh, una deriva caracterizada por un lado por el fundamentalismo religioso y por el otro lado por el fundamentalismo de mercado eh, Trump lo representa muy bien en Estados Unidos pues aquí eh, tanda, también tenemos su expresión. ¿Qué hizo, según Gelata elocuentemente eh, Benjamín Togesotay? ¿Qué hizo el doctor Pedro José Yo? Reclutar a Tata Charbonnier. ¿Por qué? Porque representaba esas tendencias. Así que ahí lo tenemos. Esa, esa es la expresión de eso de lo que estábamos hablando en los turnos anteriores. Esta señora Charbonnier eh, era fundamentalista religiosa conservadora, eh, intolerante ante los reclamos de la comunidad LGBT ante los reclamos del feminismo, de la de las cuestiones de aborto. De la
1: marihuana medicinal. De
5: todas esas cosas, es, es okay. decir, de los llamados excesos del, libera, del llamado liberalismo a que estábamos haciendo referencia anteriormente. Y ciertamente, electoralmente, el PNP y Pedro José Yo tuvieron éxito con, eh, apelando a esa derecha religiosa así que ese fenómeno también se ha dado en Puerto Rico lo que estábamos relatando anteriormente, claro eh, llegan como en el caso de Trump también se, los excesos se van acumulando y unos excesos alimentan a otros hasta desembocar en la más cruda y vulgar corrupción y eso también pasa ya ...y pasa acá... ...desafortunadamente... ...y hay que... Eh, ...corregirlo... ...allá... ...y acá... Eh, ...las vías de corrección... ...de hecho, yo creo que las vías de corrección... ...están más claras en Puerto Rico... ...ahora mismo, que en Estados Unidos... ...aquí hay unas opciones políticas... ...que yo no veo en Estados Unidos... ...sí, sí, estoy de
1: acuerdo contigo...
5: ...y eso me parece que por lo menos... ...ante la desesperanza imperante ofrece días de esperanza
1: ahora, la pregunta de, más allá de Charbonnier que es sencillamente un capítulo sin gran importancia en la historia de Puerto Rico esto afecta al partido nuevo e irrelevante eh, trae más cinismo y a la gente que se quede en su casa ¿cómo, cómo se afecta si en algo esta realidad que ha tenido eh, una cobertura mediática gigantesca, tal vez por, por ella ser lo que fue, ¿cómo afecta eso el movimiento partidista dentro del PNP, compañero?
3: Bueno, yo creo que el, el PNP, y, y puedo decir lo mismo del Partido Popular también, y lo he dicho antes, perdieron la oportunidad de hacer un intento de, de reinventarse como partidos y como administraciones en estos últimos años. Eh, después de las crisis por las cuales ha pasado Puerto Rico y después del susto que pasaron populares y PNP en las elecciones pasadas al ver reducida su electorado de manera tan dramática, uno hubiera pensado que la reacción natural hubiera sido una especie de detente donde se dieran cuenta que había que empezar a cambiar lo, el modus operandi eh, en ambos partidos para tratar de ver si podían recuperar la confianza pública que evidentemente vienen perdiendo y que los números lo reflejan eh, el que veamos la continuación de los episodios de corrupción tanto en las alcaldías populares como en las PNP, como en la legislatura, en tanto en casos de populares como de PNP, pues lo que le tiene que indicar a cualquier observador es que aquí, lejos de haber mejoramiento alguno en cuanto al tema de la capacidad de mantener a los leones a raya, es que aquí esto sigue siendo la misma auja y la misma fiesta de siempre, eh, así es que yo creo que para el elector puertorriqueño estos episodios, estos casos y las reacciones de los superiores ¿eh? porque si tú eres si yo te superviso a ti eh, Ignacio y luego se descubre un esquema que tú te estabas llevando a cabo, donde te estabas robando los clavos de la cruz y si yo hubiera sido un supervisor mínimamente competente me tenía que haber dado cuenta de que algo malo andaba ahí alguna investigación debía haber hecho yo pues ahí no solamente que resulta que tú obraste mal, sino que yo pierdo toda credibilidad como supervisor y muestra que la crisis es una crisis de voluntad de corregir un problema porque son partidos que se han vuelto partidos que es ¿eh? cuchillo en boca y al abordaje cuchillo en boca y al abordaje por lo tanto nadie denuncia los abordajes porque son ellos mismos <risa> y entonces el, el que el que observa el panorama hoy eh, en enero del año 2024 no tiene por qué pensar que ha cambiado nada en el Partido Popular y en el PNP con respecto a estos temas sino que por el contrario, que el asunto sigue igual de grave o peor que antes y si a alguien le faltaba duda ahí están las palabras del jefe del FBI que se pasa repitiendo lo que ellos ahora están actuando más encubiertamente porque no quieren dar la impresión públicamente de que están favoreciendo a unos candidatos sobre otros pero que las investigaciones siguen lo cual quiere decir que hay casos de corrupción y la pregunta es que si los hay ¿por qué los supervisores puertorriqueños no los están denunciando? ¿Ah, ¿dónde están los supervisores? en las agencias gubernamentales ...en la oficina de, del inspector general de Puerto Rico... ...en el departamento de justicia de Puerto Rico... ...¿dónde están las investigaciones? Si no fuera porque los federales los cogen de vez en cuando... ...no cogerían a nadie... ...así es que hay que presumir que eso sigue igual... ...o no igual, sigue peor... ...y yo creo que eso lo percibe todo el mundo... ...yo no he visto a, un, a una persona... ...por más fanático que sea popular... ...y percibe decir, oye... Por fin este problema de la corrupción lo estamos venciendo.
1: No, no, eso, ¿Sí? nadie lo está diciendo.
3: Y sabe que no es porque no haya gente con gente con inclinación de robar lo ha habido siempre. Lo que impide que roben es un mecanismo efectivo de supervisión. Además alguien que se ocupe de no nombrar a un pillo a un puesto donde puede robar. Entonces, después de ese historial que tú leíste ahí, de, la, de, de los muchos resbalones que dio en su vida Tata Chagonier, ¿qué hicieron? ¿La pusieron de presidenta de la Comisión de Ética de la Cámara? Entonces, por favor. <risa> sí, sí. Pero, que, en, en, y en la como... no muere gente. Por eso, Víctor escribió eh, un artículo muy bueno, Víctor García, sí. sobre este caso, que dice que en este caso hubo eh, eh, dos culpables, digo, dos convictos pero muchos culpables.
1: Muy bien dicho. Claro, muy bien. Y eso afecta los partidos, el Partido Nuevo y el Partido sí, Popular. Sí, 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 ¿tú crees que tiene un afecto
3: eleccionario? Hombre, si si viviéramos en un mundo ideal, se quedaban sin voto ¿verdad? Pero sabemos, y ahorita lo discutimos con Trump, que cuando la adhesión política de la gente a los partidos está determinada por muchos factores. Uno de ellos tiene que ver con el miedo y con la inseguridad. Y muchas veces gente que sabe que el candidato por el cual están votando eh, eh, es alguien que se puede acabar beneficiándose personalmente y que el interés público no es su principal preocupación, pero si lo ve como una salvaguarda contra algo que él le teme, puede darle el voto. Así es que por eso no es que se van a vaciar esos partidos. Y menos malos. O sea, no es, que, no es que se van a vaciar, pero van a es, es, va, ese ese drenaje electoral continuará.
5: Paco, ¿cómo tú lo ves? Fíjate, ha habido escándalos en las alcaldías de Ponce, de Mayagüez, sí. ahora el escándalo de, 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 de Tata Charbonier y la reacción del liderato político en ambos partidos, ¿cuál es? No es cómo vamos a resolver el problema de la corrupción, es cómo esto me puede afectar electoralmente. Esa reacción a mí me parece eh, elocuente. ¿Y sabes por qué es elocuente? Porque es la misma razón por la que cuando había corrupción no lo investigaban. Es que mejor es dejarlo tapadito porque no puede afectar nos puede afectar la imagen política nos puede afectar electoralmente si tienen miedo a que la corrupción los afecte electoralmente y por lo tanto hay que taparla, por lo tanto nunca la van a resolver, porque nunca le van a meter mano de raíz a la corrupción, porque para combatir la corrupción no únicamente hacen falta buenas normas y buenas instituciones hace falta que cuando se descubra, se investigue y salga a la luz, y eso no lo hacen
1: yo, yo tengo, últimamente no estoy entendiendo las cosas que están pasando, lo cual tal vez hable bien de mí. Eh, ¿Ustedes no creen que, si viene un gobernador, el partido que sea, en noviembre 5, el, el que tú quieras de los cinco, de los cinco partidos, y dice: Yo no voy a estar aquí 20 años en el poder, yo voy a estar, lo aseguro, cuatro. En esos cuatro años no va a haber corrupción porque yo personalmente voy a velar. El, y la gente se da cuenta que está hablando en serio, yo yo creo que eso sería un asset, una mejoría electoralmente hasta eh, cualquiera de los, los cinco partidos, y miren, hemos si, si fuera de los partidos que ya han ganado, hemos cometido errores en el pasado, si sí, es verdad, los estipulamos ahora, desde mañana aquí no va a haber corrupción porque yo, yo gobernador o gobernadora, me voy a, a les prometo a ustedes que no va a haber ni un lápiz fuera de lugar en este país. Yo creo que eso sería una maravilla electoral. Sería ese partido crecería, pero como hay un como un <risa>
5: silencio. ¿no? Gracias, tú, perdona, pero tú no has escuchado a estos que han sido gobernadores decir ante la corrupción tolerancia cero y luego lo han tolerado
4: todo.
1: <risa> pero que estoy diciendo que el que de verdad prometa eso se queda con el pueblo porque no todos nosotros y aquí hay dos partidos o, o tres movimientos todos nosotros estamos buscando un gobierno limpio eh, de, con el color que tú quieras o sea, eh, escoge el color si el pueblo de Puerto Rico se da cuenta si elijo a fulanito o fulanita yo estoy seguro que vamos a tener un gobierno limpio ese partido se vacía en, 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 en votante
3: yo creo que eso verdad lo que tú estás diciendo es que el que el que tenga suficiente credibilidad para que la gente diga no, no es solamente que Ignacio lo está diciendo es que, lo va a hacer. Es que Ignacio lo va a hacer sí. eh, o, o, pues esa persona va a tener mucho apoyo va a tener mucho apoyo, parte del problema es que desgraciadamente hay algunos que bueno, por ejemplo o sea hay candidatos que que yo no le compraría un carro usado no me atrevería porque me va a decir, eso no lo han chocado nunca no, nunca, lo, tiene... Que tiene, lo que tiene son 30 mil millas, ¿Cómo yo sé que no le ha manipulado sí, la... sí, sí, sí. y hay otros que si me lo dicen, porque son personas serias que yo les creo, pues le compro el carro usado, si me parece es razonable el precio eso. aquí lo que pasa es que el PNP y el Partido Popular institucionalmente han perdido toda credibilidad porque como dice Paco cuántas veces no lo no lo hemos oído decir y cuando se la cosa se pone et, se trinca viene la teoría de la manzana podrida oye yo nunca había visto un barril con tantas manzanas podridas. <risa> Qué cosa extraordinaria porque en la frase se origina cuando había una manzana podrida en un barril de 100 ahora está, llevan eh, al lado de ese barril llevan sacando manzanas y dice, esta es podrida esta es manzana podrida todas están podridas menos dos otras eh, así es que el, el, eh, la reacción cuál es la corrupción no la corrupción no tiene partido sí, cuál es la implicación de eso ¿Qué? la implicación es que nosotros el partido nuevo progresista y el liderato PNP de la cámara no tenemos responsabilidad directa ni indirecta de clase alguna sobre lo que allí ocurrió porque eso es una cosa que ocurrió allá en la privacidad y el secreto de la noche y nosotros por más diligentes que hubiéramos sido no pudimos haberlo descubierto ni antes, ni durante, ni después eso no es cierto, eso no es verdad en, por lo menos con los hechos de este caso no digo que no pueda ocurrir de, de, puede ocurrir pero en este caso claro y si además entonces le añade que es una historia que tiene su pasado y que tiene sus su, 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 cómo se llama, sus resbalones que vienen indicando ya una ruta un poco tortuosa eh, así es que eh, pues, si, si yo estaba pensando que sí si, eh, que si sí, Pierluisi el, el es el hombre que va a resolver el tema de la corrupción pues primero, no lo es porque no lo ha hecho, y en segundo lugar que cuando surge un caso es lo que dice, ah, eso le puede pasar a cualquiera bueno, pues con esa actitud no vamos a ningún sitio, tiene que haber una asunción de responsabilidad institucional
1: ¿Y, y tú piensas que eso tendrá un costo político en noviembre, sí, sí. sí. ¿o dónde sale el tiro eso? no, no
3: y, 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 y el otro problema son las cantidades no es lo mismo que te costó que perdiste mil votos que que perdiste cincuenta mil. Sí. Pero yo no tengo duda de que el efecto acumulativo es que, es que vamos cada vez el que vota PNP o Popular, vamos a decirlo de esta manera, lo hace, si sigue votando, es cada vez con menos ilusión. Eh, lo hace por temor a las otras alternativas porque cree que, que llegan los comunistas porque cree que se acabe el mundo porque cree que los americanos van a enrollar el expreso y se lo van a llevar para Estados Unidos con ellos y se lo llevan eh, 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 o, o o porque el hijo trabaja en el gobierno y, que, y es el fiscal y no quieren que pierda el trabajo eh, o porque tienen un tío que le alquila un edificio al departamento de servicios sociales eh, tiene alguna conexión material que hace que, se, que esté dispuesto a tragarse el sapo pero votar con ilusión cada vez menos y habrá algunos que incluso no quieran votar por los partidos emergentes o por el PIB pero que quizás entonces se quedan en su casa y ahí esos son los que hay que asegurarse que, 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 que no le den ese, ese, ese triunfo a los partidos de siempre eh, quedándose en la casa, porque entonces su voto se anula. Pero yo no tengo duda. Otra vez, yo no veo, cada vez que yo veo gente popular y PNP diciendo que lo del año 2020 fue una cosa, que eso no va a volver a ocurrir, que son unas circunstancias muy particulares, ¿no? yo creo que las circunstancias ahora son mucho más graves que en el 2020, mucho más grave. Totalmente de acuerdo. Y que lo vamos a ver en los números, sin duda.
5: Eh. Fíjate que, que esa columna de Togegotay no únicamente es un elocuente eh, perfil de Tata, de sí, tata sí. Charbonier, un resumen de su biografía, sino que también se trata un patrón de sí, un sí. partido político, un patrón partidista. Por lo tanto, ciertamente tiene un efecto nefasto. En, en esas organizaciones políticas.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos with Crossfire.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Vamos. regresamos. Voy, sangreos de Fuego Cruzado. Oye, hoy empezó el amigo y hermano analista eh, Ángel Rosa en el 6.30 de sus horas normales que es de 12 a 3 que es un montón de horas lo, lo empezó hoy, le deseaba la mejor de la suerte el cambio de estación a, ahora está en las 6.30 pero todos somos una familia de analistas y tratamos de hacer lo mejor posible y ese es uno de los puntales como análisis sin pasión así es que como siempre, no es que le deseo el triunfo, el triunfo ya él lo trae, así que adelante, compañero Ángel Rosa y una salud que es lo, eso sí que es lo, lo importante en esto, en esto, en la vida en sí. Eh, bueno, continuamos con fuego cruzado, eh, el mundo está en llama como decía la canción de, de Roy Brown, fuego, fuego, el mundo quiere el los, los yanquis, yanquis que no el... pues... Hablemos de Israel.
3: Eso, eso cantan los hutíes allá. Sí,
1: Oye, pero la... <risas> vamos a empezar con los hutíes, que eso en Yemen eh, prometen nefastas consecuencias por, el flagra... por la flagrante agresión. Estados Unidos con Inglaterra bombardearon, atacaron con aviación los sitios donde estos muchachos tienen... Eh, estas lanchitas rápidas que donde interceptan barcos sobre todo ese estrecho que es tan pequeño, como de aquí a a, a Vega Baja a en es eh, bien pequeño y con tener dos o tres lanchas allí, cualquier barco que pase con petróleo pues lo puedes interceptar y Estados Unidos, pues en, en el fin de semana le dio bien duro a esta gente ya veremos, Inglaterra también pero ese es uno de los problemas el otro, Gaza e Israel que sencillamente la palabra genocidio está volviendo a ser casi lex, eh, parte del lenguaje de nosotros. Así que, no, dos dos aspectos que para mí me son. ¡Ay! Ah, sin gobierno de Ucrania, Rusia, que ya eso hasta se olvidó casi por el pueblo. Así que tenemos tres incidentes bélicos corriendo simultáneamente, lo cual de, nos deja saber que el siglo XXI no, no ha empezado muy bien, que digamos. Compañero.
3: Y, y, y nunca contamos las guerras dentro de África ah, no, donde en el Congo han muerto en los últimos cuatro años cerca de un millón de ¿Sale? personas, ¿Sale? Eh, pero eso ya nadie ni lo cuenta, ni para allá miran <risa> eh, eh, pero por cierto acabo de esta, esta tarde o esta mañana eh los UTIES le la lograron alcanzar con un misil a un barco carguero americano, Ay, eh, pero no hubo mayores daños. Sí, sí, pero sí, no, no, lo, no lo pudieron, no, no, y no lo fueron, lo pudieron interceptar. Sí, sí. Eh, y es que leí un artículo que dice que es que solamente el 25% de los lugares desde donde los UTIES tiran misiles son puntos fijos. Que el 75% son movibles porque son armas sí, relativamente sencillas sí, en sí, camiones. Sí. Y que por lo tanto la idea de que tú puedes con 5 o 6 ataques eliminar las baterías esas que, que no es tan fácil. Además estos UTIs no son ningunos principiantes, llevan años en combate, eh, eh, sí. en combate contra la Fuerza Aérea de Arabia Saudita apoyada hasta el eje por los americanos y por los británicos, no nos hagamos de ilusiones. Los pilotos eran pilotos eh, de Arabia Saudita, pero los aviones eran aviones americanos y todos los sistemas de armamento. Así que son gente que, que tiene experiencia en combate eh, enfrentando a las tecnologías de Occidente, ¿verdad? Eh, así es que ahí habrá que ver qué, qué, qué rumbo qué rumbo toma eso. Eh, los UTI son eh, eh, yemenitas de la línea chiita que están enfrentados internamente en Yemen con otros yemeníes que son suníes los suníes están protegidos por Arabia Saudita y los que son chiitas están protegidos por Irán así es que un poco es la repetición ¿verdad? Eh, de los mismos conflictos que tienen su fundamento en, en conflictos internos, culturales religiosos eh, por eso Occidente meterse en esos líos no, ...no puede salir bien nunca porque en el fondo... ...estamos hablando de otras diferencias ancestrales... ...y enfrentamientos mucho más complicados... ...pero nada, que el, el, el riesgo de que la... ...el, el argumento de los UTI es que están interviniendo... ...con estos barcos, lanzándole estos misiles... ...porque esos son barcos que están al servicio... ...del rearmamiento o reabastecimiento de Israel... ...y que es la manera de los hutíes ayudar a sus hermanos palestinos que están siendo asediados por Israel a quien ellos perciben como un instrumento de la política de los Estados Unidos así que eh, por ese lado eso eso va a continuar el otro temor que hay es que Hezbollah que también son chiitas y también son instrumentos del gobierno de Irán eh, eh, Irán se ha vuelto una potencia regional importante porque se nos escapa con el apoyo implícito o explícito de China y de Rusia porque incluso está proveyendo a Rusia de misiles
1: sí. eh,
3: y, y China se mantiene a distancia pero son sus socios comerciales a quien le co... que China es quien permite que violando el embargo al petróleo iraní quienes se lo compran a descuento son los chinos así es que en efecto estamos tenen, teniendo a, va emergiendo Irán como una potencia respaldada nada menos que por China y por Rusia con un brazo armado en el sur del Líbano que es Hezbollah con los hutíes que le doblaron el brazo a, lo, a las fuerzas que apoyaba Arabia Saudita y con Hamas que también después de todo tiene apoyo eh, de, de, de esa parte. Así es que el mundo se anda complicando. Dios quiera que el próximo paso que que veamos no sea una intensificación de los bombardeos, entre del cañoneo entre Israel y el sur del Líbano, que vaya a resultar en una entrada, como ocurrió ya una vez en la historia, que Israel entonces invada 30, 30 o 35 millas hacia adentro del Líbano, para ocupar ese espacio y, prote y proteger, entre comillas, su frontera. Así que aquí no hay otra solución que buscar algún tipo de acuerdo, de, de algún acuerdo de hacerse al fuego que en su día se vaya extendiendo. Hay que montar una conferencia internacional de paz y hay que viabilizar el que emerja un liderato prestigioso y comprometido del lado palestino y un nuevo liderato del lado judío para que traten de recomponer eh, el asunto, porque si no, esto va camino a ser lo que ha sido hasta ahora, que es una carnicería. Compañero.
5: Tú dices, Ignacio, el mundo en llamas, con muchísima razón. Estaba leyendo que ahora mismo, en estos momentos en el mundo, hay más de 100 conflictos armados. Más de 100. Claro. El más citado es el genocidio de Gaza, porque hay que llamarlo así. Israel ya ha matado en Gaza cerca de 25.000 palestinos Por ahí está, sí. de los cuales 10.400 son niños hay 4.000 niños desaparecidos que probablemente estarán muertos han muerto en, en Gaza 142 trabajadores de la organización de las Naciones Unidas trabajadoras en, en cuestiones sí. humanitarias 112 periodistas internacionales. El 85% de la población de Gaza ha sido desplazada, es decir, de, del sur al norte, del norte al sur, del este al oeste. Es decir, el 60% de las unidades de vivienda totalmente destruidas. Dije totalmente, porque destruidas están prácticamente todas, pero absolutamente destruidas, más del 60%. Ciertamente. Y con el 85% de la población desplazada, como dije, eso es insostenible. Ahora bien, oímos hablar de Gaza, oímos hablar de Ucrania, y últimamente yo me he estado preguntando, porque hace por lo menos un mes en este programa fue objeto de discusión, ¿quién ha escuchado últimamente alguna noticia sobre Haití? Haití es sí, una... Sí,
1: se lo tragó la tierra. A,
5: a, Haití es, que está en nuestro hemisferio, que la, es cerca no únicamente de cerca de Puerto Rico. Haití es la tragedia olvidada. La tragedia invisibilizada. Y ciertamente eh, el pueblo haitiano me duele, me duele. Sin que uno quiera eh, desmerecer lo que está pasando en Gaza, que es terrible, terrible. Eh, y yo creo que los que han usado la palabra este, genocidio la han utilizado con toda propiedad
1: bueno Israel ha indicado an, ante la ante, la corte la corte internacional, internacional. que fue movida por Sudáfrica que, que esto esto es sencillamente han distorsionado profundamente la realidad, mire no, yo, yo, yo veo televisión y uno ve que la parte norte de Gaza no hay edificio eh, eh, que eh, existente se siente, y lo aplanaron eso era necesario no sabe uno uno como no está envuelto emocionalmente uno no sabe pero la mitad de, de ese país no tiene en dónde vivir porque lo tumbaron todo no hay un edificio parado eh, no hay luz, no hay. No hay luz. nada, 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 ah, nada. Oye,
5: para decirlo de manera delicada, tal parece que a Israel se le fue la mano.
1: Pero, pero, ¿qué solución tiene? Porque el problema, hasta que no encontremos una solución, a alguien que le interese las Naciones Unidas, que me da la impresión que no sirven para nada. Eh, la Unión Europea, que es posible que están allá allí mismo, Rusia, Estados Unidos, países de China, a alguien que tenga el poder de, de poder decir, señores, vamos a sentarnos, pero no veo esa, es esos, esos factores positivos de paz, no los veo en acción, está todo el mundo silente ante esta tragedia, y lo mismo en, en Rusia y Ucrania que sencillamente uno no sabe lo que está pasando en Rusia, pues ya en Ucrania, pues ya, ya pasó de moda. Eh, hay algunas, el hambre y la hambruna en Haití, que lleva décadas, eso no es ahora. Yo viví con la General Electric un tiempito en Haití, y yo le digo a los puertorriqueños, el concepto de lo que es la pobreza, a menos que tú estés un tiempito en Haití, no mucho tiempo, dos semanas, tres semanas y, y salgas y veas tú no puedes concebir lo que es la pobreza nosotros vivimos en una burbujita que la, los pobres aquí son clase media alta en Haití, así, así lo digo eh, oye y a nadie le interesa que eso allí no hay eh, ya no hay ni gobierno central, son como ba bandas este, armadas dentro de Haití que explotan a, a los pobres mayormente Oye, ¿y qué le ha pasado al mundo? ¿Por dónde estamos? ¿Qué rol tiene Estados Unidos? ¿Qué obligación tiene en torno a este hemisferio? ¿Alguno o, o ninguno? ¿Qué hacemos con Israel y Palestina? Ahí no hablo de Estados Unidos nada más. o Europa, etcétera, etcétera. Los mismos países árabes. Nadie... nadie tiene solución es al que dure el que aguante más tiempo o tenga la pistola más grande. Eh, estamos en momentos difíciles. Eh, yo pensé que cuando empezó esta este nuevo estoy eh, eh, pensando en inglés, este nuevo siglo íbamos, íbamos a tener unos unos momentos de paz porque el mundo estaba caminando bien. Oye y, y hemos echado una una tragedia mundial mundial y no, no sé si tiene solución o no, sé, no sé cómo ustedes las ven compañero Martín
3: bueno eh, cada problema es distinto eh, y cada problema requiere acercamientos distintos eh, pero no cabe duda de que estamos en un mundo muy desestabilizado eh, y que cuando terminaba el siglo XX, cuando tú piensas, como dice Ignacio, que
1: sí, yo quiero.
3: pues, tú, colócate, da un paso atrás hacia el año 2000. Eh, ¿Cuál era el el panorama el panorama internacional en el año en el año 2000? Eh, pues, en el año 2000 Rusia estaba chapoteando en un caos económico y político interno que todavía no se enderezaba estaba todavía Yeltsin estaba Rusia todavía Rusia no no tenía ningún peso específico exterior porque estaba muy ocupada con sus asuntos internos no, no jugaba papel exterior de clase alguna China estaba ya con sus motores, calentando sus motores económicos, pero el drama en China era exclusivamente de naturaleza económica. No había ninguna pretensión de proyección de fuerza política exterior. China no estaba amenazando a nadie, China no estaba haciendo reclamo en el mar del sur de China, eh, o sea, China no estaba pretendiendo una un control de recursos naturales en otros países del mundo. O sea, China estaba, era la, la factoría. China estaba trabajando mucho, produciendo mucho, los americanos y los europeos invirtiendo en China y haciendo dinero a Raudales. Eh, en Europa la situación estable, la economía buena, Estados Unidos dueño del mundo no tenía eh, eh, había vencido a su gran rival eh, de la guerra fría que era la Unión Soviética que ya no existía y, y el mundo se había vuelto un mundo fundamentalmente unipolar eh, y le tocaba por lo tanto a Estados Unidos eh, una época con un poder que no había tenido nunca porque ahora lo tenía solo y en una situación económica después de esa década del 90 que fue una década de gran crecimiento económico interno en los Estados Unidos también eh, bueno pues toda esa todo ese, ese paisaje relativamente optimista, rosado estable estable eh, se vino abajo simbólicamente eh, con la caída de las torres gemelas porque las torres gemelas activaron en Estados Unidos dos cosas en primer lugar un afán perfectamente comprensible de tratar de dar con los responsables y de traerlos a la justicia de una manera o de otra eh, para asegurarse que una cosa como esta no volvió a ocurrir, etcétera, etcétera, etcétera eh, pero, en segundo lugar también abrió la puerta a que un sector de la inteligencia y cuando digo inteligencia no me refiero meramente a que trabajan con las agencias de inteligencia a la inteligencia americana a ese sector de lo que Juanma llamaba el gobierno permanente que están fuera y dentro del gobierno eh, y que representa bueno, un pensamiento imperialista, dominante, eh, el reflejo político de esa clase dominante norteamericana, beneficiaria del control del mundo, que de momento vieron en los, en los ataques de la casa a, a, la, a las Torres Gemelas la oportunidad para que Estados Unidos eh, disque indignado por lo ocurrido y en protección de sus intereses, se lanzara a recolonizar el Medio Oriente de momento la gran oportunidad de consolidar los recursos petroleros y su dominio sobre esa parte del mundo donde se había ido generando un vacío eh, y ahí lo lleva a, a, a internarse en, en Afganistán, lo lleva a internarse en Irak, lo lleva a, a, la, a, a las intervenciones desastrosas, a las guerras interminables a, y, y, y a, al deterioro del poder político y de la credibilidad americana, con esas aventuras que realmente se le pueden adscribir a una gente que veía la oportunidad en dios que lo vamos a cobrar con lo que nos hicieron y nos vamos a quedar con la reserva de Irak y nos vamos sí. a quedar con o sea vamos a recolonizar esa parte del mundo y a imponer el orden eh, y esa jugada le salió a los americanos estrepitosamente mal y mientras los americanos iban sufriendo es la sangría esa sangría que luego quedó dramatizada con la huida aquella del aeropuerto de Afganistán, que era como un. Guindando, eh, un, Costa Guindando. Y mientras eso ocurría, los rusos se recompusieron internamente, le llegó un liderato
2: eh, eh,
3: fuerte, eficaz, eh, y volvieron a ser una gran potencia y a tener incursión fuera. Los chinos se fortalecieron brutalmente y llegó el momento en que esa fuerza y ese gran poder en el mundo los convirtió también en una gran potencia. Entonces, ese momento se encontraron los americanos, un poder que va disminuyendo frente a dos poderes que venían subiendo. Eh, y en ese momento donde Estados Unidos necesitaba un liderato ilustrado, el destino le mandó en 2016 a Donald Trump, de presidente y por lo tanto lo que era una situación difícil se convirtió en una situación caótica que ha resultado en el descrédito de los Estados Unidos y en su pérdida de eficacia en el en el, en el tablero eh, internacional y parece mentira que a pesar de esa experiencia el pueblo americano parece estar indicado e eh, eh, inclinado a repetirle la dosis en las elecciones que vienen ahora en el año eh, 2024 eh, así es que el mundo está en llamas como tú dices, este año hay elecciones en todas partes del mundo eh, elecciones muy importantes a la Unión Europea, en Estados Unidos en distintos países eh, donde se juega mucho eh, pero no cabe duda de que de las más importantes es la de Estados Unidos como decíamos al principio porque el peso relativo de Estados Unidos es tan grande y porque además no se anticipan elecciones ni en China ni en Rusia <risa> ¿De que tienen esa
1: ventaja <risa> bueno, también tenemos el problema del Ecuador que en estos días, el Ecuador era un país que siempre como que vivía en paz desde que yo estaba abierto al mundo, el Ecuador nunca ha dado problemas y ahora es bueno, el, el, el presidente actual, Novoa, dice que hay que seguir el modelo Bukele. Imagínese si está desesperado. Bukele es un loco ajematado sin concepto de justicia ni nada. Y, y, y Ecuador ha llegado a decir que el presidente dice que hay que
5: apuesta por el modelo Bukele. Oye, Ignacio, eh, ¿qué si pasa? Si tú me permites, sí, antes de pasar a, a Ecuador. Si es que nos da el tiempo, sí, nos da tiempo. una notita porque eh, estaba leyendo que en China, para allá para el 2006, 2007, 2008, 2009, cuando la gran crisis financiera en Estados Unidos y en Europa, que cuando parecía que el capitalismo financiero iba a provocar que el capitalismo real colapsara, China lo salva. Porque China estaba creciendo a 10, 12% Increíble. y tenía una actividad de construcción brutal Así que China realmente salva a esos dos grandes socios comerciales que eran Estados Unidos y Europa. Pero ¿qué pasa ahora? Para abonar a lo que estaba diciendo Fernando. Ahora la economía china se ha jalentizado. No es que no esté creciendo, está creciendo. Pero menos. Está creciendo. el 2023 creció su Producto Interno Bruto 5.5%. Y el de Estados Unidos creció 2.4%. Aún menos el Estados Unidos ahora tiene también un doble déficit brutal que es el déficit de su cuenta comercial porque Estados Unidos importa más de lo que exporta y el déficit de su presupuesto gubernamental que asciende a 6.3% del Producto Interno Bruto estamos hablando de trillones de dólares eh, y el mundo el mundo europeo está con algunos estancados porque ahí hay países distintos, ¿no? otros creciendo pero creciendo mucho más modesto de, de, de manera mucho más modesta y esto en un contexto como lo que estábamos citando anteriormente de un mundo en llamas, lleno de conflictos así que realmente en términos económicos hay una gran incertidumbre y una gran, eh, un relativo estancamiento en, en, en las potencias económicas estoy hablando de los tres polo, Estados Unidos, Europa eh, China a eso tú le añades la proliferación de los conflictos tanto externos como internos en distintas eh, latitudes atejizaste estabas atejizando en el de Ecuador que realmente luce hasta inexplicable, en inexplicable.
1: no, de verdad eh, y es el según la prensa norteamericana, que es la que uno lee, es el producto de la guerra eh, del narcotráfico a nivel internacional, que ese es otro teatro de combate más. Pero, eh, ¿qué solución tiene si alguna? Bueno, eh, de verdad ponen a los países en contra de... Yo sé que mi hija, la que la que viaja mucho, dice que en, en, en México hay estados que son provincias en otros países donde el ejército básicamente no puede ni entrar y cuando entra es como si fuera atacando un país extranjero con tanques y aviones y helicópteros artillados eso es México que está al lado de Estados Unidos o sea, hay hay esa, ese narcotráfico internacional genera gobiernos personales de ellos de, que, que responden más a ellos que, que al gobierno central del país y parece que Ecuador tiene ese mismo problema que se están decidiendo quién es el que va a mandar o el narcotráfico o el gobierno actual de, del Ecuador. Increíble, pero de verdad que para un, un siglo que empezamos con tanta esperanza, hemos chocado con la realidad.
3: Oye, es que creo que este es el último que nos toca a nosotros de los siglos. Nosotros tres, el 22 no... O sea, la esperanza de que el 22 sea mejor no es...
1: En el caso nuestro, fíjate, yo siempre es positivo, podría ser, <risa> académico, podría ser, <risa> pero nos ha tocado una, una a nivel mundial, nosotros somos agraciados en ese sentido, nosotros no, no estamos en guerras con nadie, pero hay guerras insospechadas. Uno no tiene idea de lo que está pasando en Ucrania. Yo no sé lo que o está. Sea, si hay muertos, si no hay muertos, si hay ataques, hay, hay un montón de cohetes que tiran uno y otro lado.
5: El protagonismo de Gaza, como que eclipsó sí, un tanto sí,
1: todo no, lo demás. Gaza a la más, Gaza a más. Señores, tenemos que irnos, así que son. Ya mismo, son las 18 horas. Sí. Así que será mañana a las 17 horas que estaremos aquí. Hasta mañana, amigos.